0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Luis Vega Ramos y Víctor García San Inocencio son nuestros analistas. Nuestro panel de los lunes. Luis Vega Ramos, por supuesto, secretario general del Partido Popular Democrático. Víctor García San Inocencio, militante del Partido Independentista Puertorriqueño, ex representante. Ellos se sientan a la mesa y analizan todos los temas de el fin de semana aquí en Puerto Rico. Pedro García, alcalde de Hormigueros, estará con nosotros también y Ricardo Arzuaga, director ejecutivo de Una USA Puerto Rico. Se sienta a la mesa también, organización que representa a la diáspora puertorriqueña. Me imagino que estaremos hablando con él sobre las expresiones tan lamentables de Jennifer González acerca de la puertorriqueñidad de la representante congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Todo eso. Y a diferencia de todos los días de lunes a miércoles, que de ordinario se sienta a la mesa, Marilú Guzmán, hoy estará el amigo y abogado José Lamas, en sustitución de Marilú. Y con él y ustedes, café en mano, todos. Analizaremos todos los temas de hoy, 12 de diciembre. Gente, lo que quedan son 12 días para la Navidad. 12 de diciembre del 2022 son las 8 y 3 minutos de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar tocando muy brevemente una noticia de uno de mis grupos favoritos. Grupo de entretenimiento compuesto por Creo que son seis miembros. Me refiero, por supuesto, a ese espectáculo continuo por el que pagamos todos los puertorriqueños a través de nuestras contribuciones, que se llama la Delegación de Cabilderos en Washington de Puerto Rico. Personas que están a punto de traer la estadidad. Y bueno, hay una noticia que se me pasó la semana pasada de una de esas representantes, una de esas cabilderas que por lo visto le está diciendo a la oficina de ética que ella no tiene que someterse a la jurisdicción de esa entidad. Les digo de quién estoy hablando en breve. Quiero tocar también un tema que hoy cubre el periódico El Vocero, que tiene que ver con los desperdicios sólidos en Puerto Rico. Es un tema importantísimo y voy a estar hablando también sobre el asunto relacionado a los bonos de desempeño fiscal que se le han pagado a empleados públicos. Y varias noticias que han surgido durante el fin de semana acerca de este tema, el alivio contributivo que tanto ha prometido el gobierno y otras misas sueltas que tienen que ver con cómo la clase media puertorriqueña es tratada por el gobierno que se supone que sirva a todos los puertorriqueños, pero que al final del día es una especie de Aparato que chupa la sangre de los puertorriqueños y nos deja básicamente en un sin vivir aquí en nuestro propio país. Pero comencemos con esta noticia relacionada con la delegación de Cabilderos en Washington, delegación que, como ustedes saben, está compuesta por seis personas que fueron electas en la elección de menor participación en la historia de Puerto Rico. Yo le he dicho anteriormente que el PNP es un partido que ha sido increíblemente efectivo en adelantar su agenda. Es incuestionable. Vamos, no estoy diciendo que han logrado la estadidad, pero con esa meta de la estadidad de por delante, ellos han logrado dominar el Tribunal Supremo de Puerto Rico a través de una serie de nombramientos, y luego la expansión de los escaños en ese tribunal, han logrado dominar la comisaría residente, vamos, desde el año 1993 hasta el presente, básicamente en 30 años, ha habido solamente un comisionado residente de otro partido que no sea el nuevo progresista, el caso de Aníbal Acevedo Vila, del año 2001 al 2005, han ganado la gobernación, incluso han revalidado en la gobernación en unas elecciones como las del 2020, cuando sin lugar a dudas el PNP debió haber perdido, considerando que el pueblo de Puerto Rico sacó a Ricardo rosello de la fortaleza y luego el que hoy está en la fortaleza, el que fue candidato en el 2020, dio esencialmente un golpe de Estado. Allí en el Cosmopolitan, en Miramar, en el apartamento de su hermana, donde él juró como gobernador y ocupó la fortaleza por cinco días hasta que ese Tribunal Supremo, de paso, reconociendo también que han demostrado ciertos destellos de independencia en ciertos momentos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico sacó a Pedro Pierluisi de la fortaleza. Bueno, pues ese mismo golpista logra ganar las próximas elecciones por el Partido Nuevo Progresista. Así que estamos hablando de un movimiento que ha logrado muchas cosas políticamente, entre ellas de paso, en el año 2020. Hay que reconocer que se atrevieron a celebrar un plebiscito estadidad sí o no junto a las elecciones y ganó el sí. Y yo sé que habrá personas que podrán decir no, que sí, fue amañado, sí, bueno, cierta medida fue amañado, pero yo era de los que creía que si uno celebraba un plebiscito a estadidad sí o no y se unían todas las fuerzas que de alguna forma u otra y por diversas razones rechazan la estadidad, yo era de los que pensaba, bueno, pues es muy probable que gane el no. Pues no, miren, ganó el sí, ganó el sí, ganó la estadidad, hay que reconocerlo. Y no se puede decir que no había un espacio para todos los puertorriqueños expresarse. El que estuviera a favor de la estadidad tenía su encasillado y el que estuviera en contra también lo tenía. Pero con todas esas victorias, el PNP llega el año 2021 y decide que van a desperdiciar esa victoria y esas victorias, esa secuencia de victorias que han tenido durante los pasados 30 años que van a desperdiciar todo eso, lo van a echar por la borda, creando esta delegación bajo la teoría del mal llamado Plan Tennessee, que yo tengo que insistirle a mis amigos estadistas, el Plan Tennessee es algo del siglo XIX, los años 1800, cuando no habían celulares, cuando no habían aviones, cuando no habían carros, entonces uno elegía una delegación para que fuera a Washington a reclamar sentarse en el Congreso y exigir la admisión del territorio de Tennessee como Estado, pero era porque no tenían otro medio para comunicar esa exigencia de ser admitidos, además de que era un territorio que siempre se imaginó eventualmente como parte de Estados Unidos. Quienes fueron a colonizar ese territorio eran personas que venían de las colonias originales, distinto al caso de Puerto Rico, donde aquí bueno hay una invasión americana a Puerto Rico, pero no hay un desplazamiento total de la población que estaba ahí, distinto a lo que sucedió en muchos de estos territorios norteamericanos con el desplazamiento de los indígenas. Así que esta situación es muy distinta y se da en un contexto del siglo XXI donde hay teléfonos celulares, donde hay internet, donde hay una conexión global inmediata entre puntos muy distantes, donde hay vuelos directos non-stop a la ciudad de Washington. Y por tanto, eso de conformar una delegación para que vayan allá a caballo, a reclamar la estadidad, a exigir ser sentados en sus escaños en el Congreso, realmente es una ridiculez. Y es una ridiculez que le ha costado mucho al movimiento anexionista en lograr crecer ese movimiento luego de una victoria como la que tuvieron en el año 2020. Yo hubiese usado ese momentum para sofisticar un poco el movimiento estadista, para reconocerse como mayoría. En lugar, ¿qué hicieron? No, vamos a celebrar una elección. Esa elección resultó ser la de menos participación en la historia de Puerto Rico. Participaron menos del 5% de los electores y esas personas escogieron a... Seis individuos para ocupar diversos escaños. Uno de ellos, como sabemos, el propio Ricardo Rosselló, que por lo menos, por lo menos, con todo y que el pueblo lo sacó de la fortaleza, por lo menos uno puede reconocerle el que ha tenido una pizca de buen sentido común. Y él dijo, bueno, yo no voy a cobrar por este trabajo. Si es que se le puede llamar trabajo. Ahora, los otros cinco están cobrando, están guisando 90 mil pesos al año, más 30 mil dólares en gastos. Decíamos la semana pasada que cada uno de esos salarios en combinación con los gastos que se le permiten daría para contratar cinco trabajadores sociales. En momentos en que tenemos más de 10 mil querellas de maltrato infantil en el departamento de la familia que no se pueden atender porque no tenemos los trabajadores sociales para poder hacer eso. Pues, ahí está 120 mil cocos que se van pagándole el salario a Melinda Romero, a Zoraida Buxó, a Mayita Meléndez, a la cabildera desarticulada. Y creo que se me está olvidando uno, pero honestamente, como son personas desconocidas, inconsecuentes, pues eso va a pasar. Y esto, de nuevo, tengo que insistir, le ha costado mucho al PNP, le ha costado mucho al movimiento estadista, ha revivido una figura que me parece todavía genera el rechazo de la mayor parte del pueblo puertorriqueño, entiéndase Ricardo Rosello, Pedro y a pesar de querer adelantar esto como política pública para, supongo que satisfacer a la base del PNP, base que de paso no salió a votar en la elección, o sea que, no me queda claro dónde está esa base incluso del PNP que reclamaba a gritos el que se celebrara esta elección y se conformara esta delegación. Pero bueno, lo hizo, pero lo hizo con las muelas de atrás, no se organizó políticamente, dejó un vacío y ese vacío pues, lo han llenado estas personas. Incluso una de estas personas, la cabildera desarticulada, o el Departamento de Justicia está tratando de sacarla. Y ella se dedica en todas sus redes y en todos sus medios de comunicación a criticar la gestión del gobernador Pedro Pierluisi, llamarlo corrupto y a decir que el movimiento estadista esencialmente está muerto. O sea, esto es el caso típico de que el tiro le salió por la culata a Pedro Pierluisi y los tiros siguen saliendo. Melinda Romero. Melinda Romero, la oficina de ética, está amenazando con multarla porque ella ha insistido en que ella no tiene que radicar informes ante la Oficina de Ética e informes financieros. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos aquí unos puestos que han sido creados por una ley mal redactada, mal redactada, hay que admitir eso, hay que decirlo, donde el Estado está pagando 120 mil dólares por individuo y entre el caso de Melinda Romero y el caso de la cabildera desarticulada, vemos cómo el Estado, después de crear estos cargos y después de decidir que va a haber un desembolso de fondos públicos en estos cargos, el Estado no tiene manera de asegurarse de que estas personas estén haciendo un trabajo ni de asegurarse que estas personas no tengan unos conflictos de interés porque estas personas... Se creen que están por encima de la ley nosotros los plebeyos que pagamos contribuciones y no tenemos esta opción de decirle al Departamento de Hacienda, mira, yo, yo no tengo por qué radicar mi planilla. Bueno, pues Melinda Romero se cree que ella sí le puede decir a la oficina de ética. Yo no tengo que radicar ese informe financiero. Yo no tengo que explicarte a ti mis finanzas Yo soy el equivalente a una congresista. O sea, ya se creyó el cuento de que ella en efecto es una congresista federal ya y ella no tiene, supongo que ella estará radicando sus informes financieros ante la oficina de ética del Congreso, ¿verdad? No, claro que no, eso no lo está haciendo tampoco. Ella lo que quiere es decirle a todo el pueblo de Puerto Rico, mire, yo estoy por encima de la ley, yo estoy por encima de ustedes, yo soy parte de la nobleza hereditaria puertorriqueña, yo soy hija de un ex gobernador, y yo me merezco ganarme 120 mil dólares al año sin que yo le responda a nadie, sin que yo tenga que informar mi trabajo, sin que yo tenga que informar potenciales conflictos de interés, sin que yo tenga que limpiar la neverita de Prafa. ¿sí? Porque yo me imagino que la directora de Prafa les dirá, mire, ustedes están ocupando espacio de oficina aquí y me han traído... Un salmón apestoso que lleva ahí cinco días en la nevera. Mire, me tiene que limpiar esa nevera. No, Melinda Romero tampoco quiere limpiar la nevera. Ella no quiere reportarse a nadie. Ella es a law unto herself. Y este es el costo que ha tenido la mofa, la burla que genera cada una de estas noticias sobre este grupo de cabilderos. Es el costo que asume el PNP por como les dije al principio de esta diatriba, el costo que asume el PNP por no saber ganar. Hablando de nosotros los contribuyentes y las cosas que pagamos y las cosas que tenemos que enfrentar en nuestro Puerto Rico, ustedes sabrán que en días recientes, tema de discusión en el país y en este programa ha sido el bono de desempeño fiscal que se le ha pagado a más de mil empleados públicos. Y yo lo que quisiera reseñar sobre esto es que. Primero. Se paga el bono. Ha habido unos reclamos de algunos grupos de empleados públicos, principalmente de las corporaciones públicas, que no estaban bajo el título 3 del proceso de quiebra bajo la ley promesa y han dicho es injusto que a mí no me den un bono también. Y los bonos de paso rondaban entre 3 mil a 11, 12 mil dólares, dependiendo de qué unión usted pertenecía. Y en respuesta a ese reclamo de injusticia de que, claro, a los empleados de las corporaciones públicas se les está pagando por su trabajo. No es que ellos están ahí esclavizados, no se les está pagando por su trabajo, pero como ellos han visto que otro tiene algo más que ellos, ellos dicen es injusto que a mí no me den ese bono. Por esa lógica, pues eventualmente eh, llegaremos a la quiebra de nuevo, porque en las corporaciones públicas los salarios son más altos. Así que supongo que entonces a los empleados de las agencias del gobierno central se les ocurrirá reclamar que es injusto que en la Autoridad de Energía Eléctrica haya salarios más altos y habrá que aumentarle los salarios a los del gobierno central y se le dará otro bono y entonces en la autoridad habrá que dar el bono. Y en ese ciclo seguiremos aumentando los gastos del gobierno de Puerto Rico hasta que de nuevo lleguemos a otra quiebra. Pero resulta, la Junta le ha dicho a Pedro Pierluisi, quien en respuesta a este reclamo de injusticia dijo, bueno, pues vamos a darle un bolo también a los que no le aplicaba. La Junta le ha dicho al gobernador, no, usted no ha identificado los fondos y no vamos a aprobar ese gasto. Y es por estas decisiones que a veces yo me cuestiono ¿Qué vamos a hacer cuando no esté la Junta? Sí, yo reconozco, la Junta es mala, la Junta es el ejercicio puro y duro del poder de la metrópoli en la colonia. Fabuloso. ¿Pero qué vamos a hacer? Porque nosotros los puertorriqueños no tenemos el poder para decirle al gobierno de Puerto Rico, a los legisladores, al gobernador, mira, yo no quiero que tú hagas eso. Y así pues nosotros lamentablemente tenemos que seguir soportando, tenemos que seguir cargando con los costos de un gobierno que, y con esto cierro, sé que me tengo que ir a la pausa, ya la semana pasada reconoció que no va a haber espacio realmente para un alivio contributivo. Esta nota es de Joana Isabel González, página 26, periódico El Nuevo Día del Viernes. Dice aquí la aspiración que tenía el gobierno de dar algún alivio contributivo como resultado del exceso de recaudos que tiene el Fondo General no se concretará de inmediato. Esto debido a que luego de desembolsar el bono especial a ciertos empleados públicos y los pagos abonistas establecidos en el plan de ajuste del gobierno central, el dinero que queda en las arcas está práctima, prácticamente comprometido, dijo el secretario de Estado Omar Marrero. Así que ahí nos quedamos. No se les ocurrió a los legisladores que había que darle alivios contributivos a los contribuyentes. En la medida en que sobrara nuestro dinero, ya se repartieron los bonos y los políticos insisten en que hay que seguir repartiendo más y más dinero del que no es de ellos, del que es nuestro, sin que nosotros tengamos nada que decir al respecto. Así están las cosas en Puerto Rico. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Re Escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. José la magistrada en camino, los estudios de radio y 13 se sienta a la mesa con nosotros, pero quería brevemente otro tema que se me quedó sobre la mesa en el primer segmento. Y se trata de una noticia que publica hoy Alejandra Ver en el periódico El Vocero. Podemos buscarlo en la página de ese rotativo diario. Y se trata de Estudio que va a estar realizando el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre qué votamos los puertorriqueños y cuánto votamos los puertorriqueños. Y cuando digo votamos, estoy hablando aquí de desperdicios sólidos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, en Puerto Rico tenemos un serio problema con el manejo de nuestros desperdicios sólidos. En este momento, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental Federal, está cerrando más y más vertederos en Puerto Rico por diversas razones. Algunos porque ya han llegado a la capacidad. Los vertederos no son algo que uno puede seguir tirándole basura ad infinitum. Llega un momento en que el vertedero llega a su capacidad y hay que cerrarlo. Y otros porque nunca han cumplido, este es el caso de paso de la mayoría de los vertederos en Puerto Rico, nunca han cumplido con los más mínimos estándares para proteger las áreas circundantes a esos vertederos o las áreas, por ejemplo, subterráneas, acuíferos subterráneos, que por estar debajo de un vertedero reciben una contaminación de los lixiviados, los líquidos que emanan de la basura. Ese juguito de la basura, como le decimos popularmente, que a veces uno ve en la parte de atrás de un camión de basura filtrándose mientras el camión baja por la calle de uno. Bueno, pues esos lixiviados no desaparecen cuando llegan al vertedero y la mayoría de los vertederos en Puerto Rico no tienen un forro que se le coloca a ese relleno sanitario debajo de donde uno va a estar colocando la basura y eso ocasiona cuando no está ese forro, no está ese liner, eso ocasiona que esos líquidos y esos contaminantes de basura que incluye muchísimas cosas que son terribles para el ambiente, tóxicas para el ambiente. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, busquen ustedes dónde se puede reciclar baterías. Yo soy una persona que a mí me gusta tratar de buscar alternativas, equipos electrónicos. Yo los llevo a ciertas tiendas donde los reciben. Pero para muchas personas el acto de reciclar ciertos tipos de productos resulta en un inconveniente mayor porque realmente no hay muchos lugares que reciban equipos electrónicos, basura electrónica, baterías y otros tipos de desperdicios que generan mucho químico tóxico. Y todo eso, el ácido de la batería se convierte en parte de esos liquiditos que van bajando y van contaminando el suelo puertorriqueño y eventualmente se van filtrando y llegan hasta los acuíferos. Y en Puerto Rico mucha gente cree que todo el agua en Puerto Rico viene de las represas, pero realmente también en Puerto Rico se utiliza mucha agua de acuífero, mucho pozo y todos esos contaminantes de alguna forma u otra hay que lidiar con ellos para que no afecten a la población humana de nuestro país. Así que la EPA está cerrando vertederos en el país y nosotros seguimos generando basura como si fuera el año 1999. ¿Qué le paso? En Puerto Rico hay desde el año, si no me equivoco, 1992, una ley, la ley 70 del 18 de septiembre del año 1992, 92 gente, 30 años atrás, que establecía que Puerto Rico para el año creo que para el año 2000 ya debía tener un nivel de reciclaje de 35% de los desperdicios sólidos que se generan en el país. Y si mi memoria no me falla, los últimos datos que yo vi apuntan a que en Puerto Rico todavía, al día de hoy, veintipico de años después de ya haber uno, se supone, he tenido esa meta de cumplir con el 35%, en Puerto Rico todavía no estamos ni en el 20% del reciclaje de los desperdicios sólidos. Entonces, este estudio que plantea el Departamento de Recursos Naturales yo creo que es bien importante porque se trata de entender qué basura estamos generando y cuánta basura estamos generando en cada categoría. Y una vez entendamos eso, me parece que lo que hay que hacer es no solamente promover que haya reciclaje de más de esos materiales. Y por ejemplo, otro material que está muy presente en Puerto Rico, pero que es bien difícil reciclar, hay muy pocos lugares que lo hacen, es el cristal. El cristal casi no se recicla en Puerto Rico. Los lugares que lo hacen principalmente son lugares casi artesanales. Bueno, pues en la medida en que entendamos cada uno de esos productos que hace falta reciclar, hay que determinar si hay la viabilidad económica para empresas que puedan reciclar esos materiales y si no la hay, hay que entonces buscar la manera de asegurarnos que ciertos materiales no se generen en Puerto Rico, que ciertos desperdicios no se generen, reducir los empaques. Si no tenemos cómo reciclar cristal, pues tenemos que ver cómo reducimos el uso de cristal. O sea que no es solamente hacer esta evaluación para tomar determinaciones acerca de cómo promover el reciclaje de estos materiales, sino también cómo evitamos el que se generen estos materiales en Puerto Rico para que ni siquiera tengamos que bregar con el reciclaje de ellos y, por supuesto, para que tampoco lleguen a los vertederos. Mucho material en la industria de los alimentos preparados, por ejemplo, los contenedores de fondo, los contenedores de plástico, cómo nosotros recibimos a veces los empaques de afuera, cajas que vienen dentro de cajas. Todo eso hay que evaluarlo y hay que legislarlo para que a Puerto Rico no nos lleguen tantos desperdicios, requerirle a los que venden en Puerto Rico ciertos estándares para el empaque de productos, para la reducción de los materiales que se hacen en la manufactura de esos productos y de esa manera reducir la cantidad de desperdicios con los cuales tenemos que lidiar nosotros que el costo de esos desperdicios de paso lo asumimos nosotros. Así que aquí la idea es, bueno, pues evaluemos eso y veamos de qué manera podemos minimizar ese impacto sobre la economía y el ambiente de Puerto Rico. Se siente a la mesa, José Lama. José, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Armando. Buenos días a ti y al público que sintoniza.
0: José, este tema de los desperdicios sólidos en Puerto Rico, ¿cómo tú lo ves? Yo, yo creo que es otro caso de la incapacidad que ha tenido gobierno tras gobierno de incluso cumplir con leyes que legislan esos mismos gobiernos. Es una muestra de, de incapacidad, de negligencia, de, de politiquería también, porque se aprueban leyes por decir que se ha hecho algo, pero al final del día no hay las herramientas, no hay la voluntad para poder cumplir.
1: Este es uno de esos temas adicionales en donde si uno mira la legislación que existe en Puerto Rico, uno pensaría que vivimos en, en el país más desarrollado con los mejores estándares y calidad de vida para todos sus ciudadanos. Eh, pero coincido contigo en que a, falta mucho de ejecución y de puesta en implementación de todas estas políticas públicas. Eh, el tema de cómo nosotros producimos desperdicios eh, me parece que eh, tiene dos componentes principales. Eh, el primero, obviamente, te, tiene que estar enfocado en quiénes son las personas que producen, o sea, los ciudadanos quienes vivimos en este país, y cuáles son las eh, restricciones y algunas que el gobierno debería imponer al tipo de consumo que, que existe y te doy un ejemplo eh, hace poco se, se celebró el, el año pasado eh, como una buena noticia la legislación de que se iba a prohibir las neveritas estas de foam para el uso en la playa ¿Por qué? Porque son hechas de un material que no se va a, a poder eh, degradar o que no se va a poder integrar en, en el medio ambiente y se va a convertir en un contaminante natural para, para las playas, para las costas, para toda la biodiversidad marina que, que ahí existe. Eh, y en ese sentido... Recordando que Puerto Rico es una isla que está en el medio del Caribe y que tiene unas limitaciones geográficas en cuanto a cómo puede eh, llevar a cabo el manejo de sus desperdicios, la única solución real a este problema que no implique un ca una carga adicional o para nuestra eh, sociedad, nuestra, nuestras tierras o para otros países, que es lo que termina ocurriendo en muchos países países en donde han tratado de darle una solución a, a, este, a este problema es que cambiemos la mentalidad con la cual nuestra ciudadanía consume yo pienso que en Puerto Rico debieran existir leyes que manden eh, el, la utilización de productos que no sean de un solo uso que son la mayor parte de lo que genera los desperdicios en Puerto Rico eh, y, y en esa línea en la medida en que se genere una conciencia de cómo podemos consumir sin des descartar todo eh, lo que consumimos eh, eh, de manera muy rápida y convertirlo en basura que tenga que estar eh, enterrada o en una pila o en algún un, un centro de estos de, de, de manejo de desperdicios pues tendremos un país que va a ser más saludable porque no va a estar lleno de basura, que eventualmente algo se tiene que hacer con toda la basura que se genera, no solamente en Puerto Rico, en nuestra región, el Caribe, en el resto del mundo.
0: José, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero hablar contigo sobre este tema de los bonos de desempeño fiscal y las expresiones que han hecho diversos funcionarios gubernamentales sobre este tema. Y más que eso, quisiera que nos sentemos a pensar por un momento qué hacemos después de la Junta. O sea, cómo nos aseguramos de que esto no vuelva a pasar. Porque yo veo a los funcionarios del gobierno comportándose como si eh, la barra estuviera a punto de cerrar. Han dicho last call y están pidiendo todas las cervezas y todo el ron. Y el problema es que la resaca le da al pueblo después. El dolor de cabeza nos toca a nosotros. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa, por Radio Isla 1320. <risa> Se te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy José Lama sustituye a la amiga Marilu Guzmán. José, te dejé un tema sobre la mesa. La Junta de Supervisión Fiscal negoció con los acreedores un bono de desempeño fiscal que se le ha pagado a los empleados públicos y que, según entiendo, por los próximos cinco años, en la medida en que haya un sobrante sobre las proyecciones de recaudos que hace el Estado, se pagaría este bono a ciertas clases de acreedores, empleados públicos y también algunos bonistas. Cuando yo le he preguntado a legisladores aquí sobre este tema, me han dicho que es que se les pasó considerar el que a los contribuyentes también les tocara una devolución, una especie de reintegro, porque si hay más dinero en las arcas del Estado es porque nos cobraron ese dinero a nosotros, sea a través del IBU, sea a través de la planilla, sea a través del de sinnúmero de conceptos bajo las cuales el Estado recauda dinero. El gobernador ha dicho que él hubiese querido y le solicitó a la Junta incluso el poder darle un bono especial a agencias que no estaban cubiertas bajo el plan de ajuste de deuda, la Junta ha dicho que no. Y como indiqué, el secretario de Estado y director de AFAF, Omar Marrero, dijo la semana pasada que como resultado de esos pagos de bonos, pues ya realmente no queda dinero para poder hacer una reforma contributiva que implique alivios para la gente. Y mientras todo esto pasa, yo pienso, las leyes laborales en Puerto Rico lo que han hecho es precarizar al trabajador, particularmente en el sector privado. Las contribuciones siguen aumentando. No hay un alivio contributivo. Y yo he insistido en innumerables ocasiones en este programa, que esto es muestra de cómo... El pueblo de Puerto Rico está al servicio del gobierno. En lugar del gobierno está al servicio del pueblo. Y más que nada, mi pregunta es, ¿la, la Junta le ha dicho al gobernador, mire, usted no tiene de dónde pagar ese bono que usted quiere pagarle ahora a los empleados que no estaban cobijados por el plan de ajuste. ¿Quién va a tener ese rol? ¿Qué, qué entidad va a tener ese rol cuando la Junta se vaya? Porque los políticos, por lo visto, en la medida en que tengan chavos en el bolsillo, chavos nuestros, van a querer repartirlo.
1: Claro, y, y especialmente este tipo de, de repartición, que es el, el candidato a la reelección por el, por el partido de gobierno repartiendo cheques a potenciales votantes, que es un bloque un importante de votantes, que son los empleados y las empleadas de gobierno. Eh, así que creo que hay, ahí hay... Un, un mal inherente o un peligro inherente en cuanto a la función eh, gubernamental cuando se es candidato y se mira eh, el gasto público como una herramienta de campaña que eso es lo que está ocurriendo al final de cuentas y esa fue la petición que hizo Pedro Pierluisi la petición que hizo fue permítame hacer eh, donativos de campaña yo a, la, a, la, a, a los potenciales votantes y eh, en ese sentido eh, lo, lo entiendo tu punto de que es potencialmente peligroso, muy peligroso, eh, que no exista una, un, un frente para hacerle eh, un detente al, al gobernador, eh, pero es que esa ha sido la historia del país, Armando, eso ha sido lo que nos ha traído a donde estamos, que el gasto público ha estado más en, 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 enfocado en la inmediatez, del momento en que se vive y en las consecuencias político-electorales de cómo se hace el gasto público más allá de cómo se convierte en servicios para las necesidades que tiene la ciudadanía. Eh, pero eso no deja de también convertir en preocupante el hecho de que eh, en Puerto Rico hoy día se puede hablar de estos bonos por dos cosas. Primero, porque la Junta de Control Fiscal funciona a base de una mentalidad transaccional y todo lo que estamos viendo son transacciones que hace la Junta y la Junta en su negociación de la, para la aprobación del plan de ajuste de la deuda hizo una transacción con determinados grupos y la, esa transacción era pues si hay unos sobrantes a ti te va a tocar estas cantidades de dinero. Pues eso ocurrió en la mentalidad transaccional que es una mentalidad que no está enfocada en las necesidades plurales de la sociedad puertorriqueña, sino en cuál fue el negocio el, el que yo hice con determinado grupo, pues estas son estos son los, res, los resultados eh, necesarios de, de eso. Lo segundo, Armando, es que esto solamente ocurre porque hay unos sobrantes porque hubo unos recaudos eh, que excedieron las proyecciones, porque hay unas inyecciones de fondos federales que son artificialmente, eh, que, que, que incrementan artificialmente eh, la economía puertorriqueña y que no van a durar por décadas par, por, por venir. Así que eh, estamos hablando de un problema o, o una oportunidad, como uno lo quiera ver, que es de este momento y que como nosotros como sociedad y como gobierno, decidamos lo que va a ocurrir con esos sobrantes o esos eh, dineros adicionales, pues va a marcar lo que vamos a hacer cuando no estén, que posiblemente sea después de esos cinco años donde ya no va a haber bono especial para repartir, y en donde vamos a tener que como quiera seguir pagando las otras obligaciones que son resultado de esa mentalidad transaccional de la Junta también, que va a ser el incremento en el pago de la deuda, que va a ser el incremento en el pago de las utilidades que se están reestructurando.
0: Te pregunto, tú le has dado consideración, y sé que también tú estás envuelto con, con muchos proyectos en el Colegio de Abogados, ¿se le ha dado consideración a cómo estructuralmente institucionalizamos unos controles adicionales a esos instintos políticos que, que es natural, o sea lo, los sistemas democráticos en cierta medida pues operan de esta manera, la razón por la cual hay elecciones cada cuatro años es para que el, el pueblo pueda expresarse sobre su satisfacción o e insatisfacción con los políticos que están gobernando y y, y un resultado casi natural de eso es que los políticos van a querer complacer a los electores que ellos entienden que ellos pueden movilizar a las urnas. ¿Cómo los complacen? Bueno, pues ahí entramos en una serie de consideraciones teóricas y prácticas eh, que podríamos estar aquí todo un semestre hablando sobre eso. Pero en ese sentido, ¿cómo nosotros institucionalizamos algunos controles? Yo he planteado, por ejemplo que como en muchos estados de Estados Unidos y en otros países también, establezcamos que cualquier aumento o contribución nueva tenga que aprobarse en un referéndum. Que cualquier empréstito, cualquier emisión de bono, tenga que aprobarse en un referéndum. Y de esa manera, pues que los políticos le pidan al pueblo su para utilizar su dinero, porque los políticos hablan del dinero del gobierno como si fuera de ellos. Pero realmente eso es nuestro. Primero porque el gobierno es nuestro, pero segundo porque quienes le damos dinero al gobierno, quienes alimentamos al gobierno, somos los trabajadores, somos los contribuyentes. Entonces eso se está discutiendo en Puerto Rico. O sea, la pregunta que quería traer el proyecto de Richie Torres, ¿qué va a estar sustituyendo el poder que hasta ahora se le ha conferido a la Junta para ponerle algún tipo de control a esos instintos políticos de nuestros legisladores y gobernantes.
1: Mira, Armando, yo, yo he escuchado la propuesta que tú has traído varias veces en, en este programa y me parece que es una propuesta interesante eh, y principalmente me parece que es interesante porque parte de unas premisas distintas a los controles y algunos que pudiese significar institucionalidades como la Junta de Control Fiscal, porque cualquier iniciativa de control al ejercicio del poder que esté marcada en más democracia siempre va a, a redundar en mayor beneficio para la gobernanza del país, por lo menos desde mi perspectiva de vista. Y sé que hay otros... Eh, eh, planteamientos que se han hecho sobre referéndums revocatorios, por ejemplo, respecto a mandatos eh, y hay toda una serie de propuestas que se han lanzado eh, y que a mí me parece que serían adecuadas de discutirse en un proceso de poner eh, en al día nuestra constitución y lo digo porque muchos de estos pro, muchas de estas propuestas requieren enmiendas constitucionales que probablemente tengan que sobrepasar ese límite que establece nuestra constitución de que solamente se puedan presentar en, en, en referéndum tres propuestas de enmiendas, en cuyo caso pues habría que convocar a una asamblea constitucional de, no de estatus, sino una, una asamblea constitucional para enmiendas a la constitución, que eso es un mecanismo que está dentro de nuestra eh, constitución vigente y yo soy de las personas que pienso que las constituciones hay que ponerlas al día yo no, no pienso que después de 70 años debemos seguir interpretando el mismo documento cual eh, estuvo vislumbrado en aquel momento, aunque yo sé que hay jurídicas que lo ven distinto en Estados Unidos interpretan la constitución hoy día como se interpretaba hace más de 200 años eh, pues yo creo que, eh, yo, yo soy de la escuela que piensa que, que, que no, que hay que mirar lo que está pasando con las constituciones alrededor del mundo, particularmente en el Caribe, en Latinoamérica, en donde en las pasadas décadas casi todas las constituciones se han repensado y han planteado soluciones innovadoras para problemas eh, similares a los que nosotros enfrentamos hoy día y que eso es parte del proceso de democrático que nosotros necesitamos de cara al futuro, mirar nuestra institucionalidad constitucional mirar cuáles son las salvaguardas que ahí están para tener más y mejor democracia y cómo podemos de desarrollar y elaborar mecanismos para ponerle frente a los abusos del poder que no impliquen autoritarismo ni más colonización como las instituciones que tenemos hoy día con la Junta de Control Fiscal
0: Estamos de acuerdo en eso, yo creo que en efecto la solución es más no menos democracia, hay que confiar en el pueblo. Yo sé que quienes se oponen a este tipo de propuestas dicen, bueno, pues nunca más se haría un empréstito, nunca más se aumentarían las contribuciones, aun cuando hubiese proyectos necesarios. Miren la experiencia, sí se aprueban, pero requiere entonces que los políticos justifiquen sus posiciones. Requiere una conversación, requiere un diálogo, en lugar de una imposición desde arriba, requiere crear una coalición para gobernar y yo creo que eso es lo que hace falta en Puerto Rico que ampliemos la gobernanza para que realmente gobierne una mayoría y no simplemente un gobernante electo por 33% del pueblo José, vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
1: Muy bien amigo y amiga próximo en Radio Isla 720 converso con el secretario general del Partido Popular Democrático Luis Vega Ramos y con el abogado independentista ex legislador también, Víctor García San Inocencio. Así que vamos con el resto del programa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión
1: en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Muy buenos días nuevamente, yo soy el licenciado José Javier... Lamas estoy hoy sustituyendo a la querida amiga Marilu Guzmán... ...que se encuentra en gestiones profesionales... Eh, ...y estuve en la mañana conversando con el amigo, también abogado... ...Armando Valdés, sobre distintos temas importantes para, para el país... ...y sobre eh, gobernanza, eh, que es un tema tan importante... Y, ...y tan en desarrollo en tiempos modernos... ...con todo lo que está pasando con la Junta de Control Fiscal... Pero, como les adelanté en el segmento, en esta, en esta parte del programa, vamos a conversar, o voy a conversar, con el amigo Luis Vega Ramos, que es secretario general del Partido Popular Democrático, y con Víctor García San Inocencio, abogado independentista, activista del Partido Independentista Puertorriqueño, y al igual que el compañero Vega Ramos, ex legislador ambos. Entiendo que los tengo los dos en línea. Buenos días a ambos.
2: Buenos días, licenciado Lama, es un placer estar contigo, un abrazo a ti, un placer estar también con el amigo y siempre compañero, Víctor García San Inocencio, a quien nos debemos, me parece que nos debemos, ya estamos a tiempo y te podemos inventar Lama para uno de esos almuerzos que de tiempo en tiempo nos damos por allí, por uno de los lugares en la Placita Rupert.
1: Eso me muy parece, <ríe>
3: Víctor. Muy, muy, buen, muy buenos días, saludos a ti y saludos al querido amigo Luis Vega Ramos, Interpreto el asunto como una invitación y, por supuesto, <risa> está aceptado. <risa>
2: no hay problema. Yo alzo las manos y con, gusto, y con gusto coordinamos para que los tres vayamos.
1: Muy bien, pues eh, buenos días a ambos nuevamente. Y, y principalmente quería to tocar dos temas con ustedes. Eh, que son dos temas que me parece que son importantes. Primero, retomar la conversación que tenía con Armando eh, en cuanto a, esa, a ese no que le dio la Junta de Control Fiscal mediante una carta al gobernador de Puerto Rico en su intención de extender este, esta especie de bono agrandado, ese bono especial por desempeño fiscal, a ciertos empleados públicos, pero no a todos. Eh, y como estuvimos discutiendo eh, es un tema importante, no solamente porque pudiese potencialmente tener, tener implicaciones económicas para el país sino también por los, la, las consecuencias políticas que pudiese tener en cuanto eh, en última instancia se, tal, se trata además de que los empleados reciban eh, dinero adicional en una época en donde se aprecia mucho se trata también de un gobernador que es candidato a la reelección repartiendo cheques a potenciales votantes ¿Cómo lo ven ustedes? Voy primero con, con el Secretario General eh, eh, Luis Vega Ramos
2: me, me, me parece que lo que estamos viendo aquí es una crónica de una pantomima eh, este, y obviamente de un trabajo en conjunto entre la Junta de Control Fiscal eh, y, y el Gobernador todo. Sabemos de, 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 la, de la estrecha relación de Pedro Pierluisi con la Junta de Control Fiscal. Eh, de hecho, fue su abogado y, y eso pues se ha discutido públicamente. La, hace dos semanas tuvimos un ejemplo clarísimo de cómo la Junta de Control Fiscal y el gobernador estaban eh, eh, jugando ajedrez y estrategia juntos con todo el asunto de la renovación del contrato de Luma. El gobernador aguantó los detalles hasta el último momento. De hecho, nunca se los dio ni al pueblo ni a los representantes del interés público para que a última hora la Junta con una carta cinco minutos antes de la reunión de, 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 de la, la autoridad de alianza público privada aprobara sin autoridad legal para hacerlo pero aprobara la renovación del contrato y en cierto sentido pues le le le, acabara, le acababa de amarrar las manos no solo a los integrantes del del los eh, representantes de interés público perdón sino pues al pueblo de Puerto Rico con esta renovación que en mi opinión es ilícita Ahora pues vemos que la Junta está diciendo déjame coger a mí el cantazo político porque yo no voy a elección y tú pídeme el, el, el aumento para los de las corporaciones públicas o el bono para los de las corporaciones públicas y yo pues espero a un momento que sea propicio en términos políticos, un fin de semana, un viernes por la eh, este eh, por, por la noche a lo mejor lo anuncio, lo firmo para que se filtre en el fin de semana, este pero pues aparece tú como el que trataste de darle el bono a todo el mundo y yo aparezco como el malo de la película la poli película después de todo, este eh, yo no voy a elección y tú sí así que me parece que es que es parte de un juego en equipo, de un como este, como en las peleas de la lucha libre que peleaban en, en pareja, este donde se chocan la mano y entra uno y sale el otro, entre el gobernador Pedro Pierluisi, abogado de la Junta de Control Fiscal, y la Junta que decidió que políticamente para los intereses que ellos representan, les convenía a ellos coger el cantazo político de decirle que no a estos empleados públicos, a estos trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas y que apareciera el gobernador como el que trató de conseguirle ese bono a ellos también.
1: Víctor García San Inocencio, ¿es esto un pitcher y catcher entre el gobernador y la Junta como plantea Luis Vega Ramos?
3: Bueno, este, esto es un poquito más profundo. Sabemos que la rogativa que salió a Washington en maridaje para buscar la ley promesa y la Junta de Supervisión Fiscal fue del Partido Popular y del PNP, el gobernador del Partido Popular y el comisionado, presidente del PNP, eh, que era Pedro Pierluisi. Lo que pasa es que Pedro Pierluisi pues, no tiene límites a su voracidad y se agenció también, además de cabildear la ley, que la criatura creada para el micromanejo imperial de Puerto Rico, por parte del Congreso, eh, fuese su cliente. Es decir, terminó siendo abogado de lo que él mismo propició que se crease. Siempre he sostenido que él no ha dejado de ser abogado de ellos. De hecho, se comporta como si en lugar de haber sido electo por el pueblo de Puerto Rico, hubiese sido electo por la Junta de Supervisión Fiscal a quien a quien responde, aunque de vez en cuando, siguiendo el ejemplo de la lucha libre, el eh, que menciona Vega Ramos, eh, pues, pues hacen las piruetas y los aguajes que se hacen en la lucha libre.
2: Eh, así que eh,
3: sí, es pitcher y catcher, pero aquí ha habido otros pitchers y otros catcher. Eh, y eso no se puede borrar de la historia ni reescribirlo. Eh, así que cumplo con mi función de verdad de, de recordatorio. Eh, hablo de la frase micromanejo imperial, porque es que lo que nosotros nos hemos sacado aquí es una, una oficina de la extremosidad de derecha, del Congreso más republicano imaginable posible, aunque, aunque consentido por un presidente demócrata, eh, con una junta que es simplemente un comité de cobro, una, una oficina de cobro para una deuda que gran parte de ella eh, no era legal y no era exigible jurídicamente y se está pagando a muy buen precio para quien prestó para quien prestó especulativamente, particularmente esos préstamos que se le hicieron a los fondos buitres en el cogobierno de dos cuatrienios de Fortuño y García Padilla. O sea, esto, esto hay, hay, hay que contextualizarlo. Y la Junta ha maniatado a este país por los próximos 30 o 40 años. Eh, si es que eso de alguna manera no logra... Eh, desfacerse, es un entuerto horrible, es una hipoteca que pesa sobre sobre nietos y bisnietos eh, por varias generaciones y entonces pues en un, en un incidente al parecer pequeño, 80 millones de dólares pues se combinaron para que para, para la administración darlo y la junta rechazarlo un aguaje pero lo triste del caso es que se combinaron la administración legislativa y gubernativa para haber llegado a un acuerdo anteriormente para que los sobrantes que se generan de lo que nos cobran a todos repartirlos de una manera en particular a un grupo específico y no a todos los contribuyentes puertorriqueños. Así que esa esa también está, esa raya está detrás de ese tigre. Claro, esto es un tigre con rayas rojas y con rayas azules.
1: Luis Vega Ramos, estamos ante un tigre que tiene raja, rayas rojas y azules y esto es el resultado del bipartidismo, bipartidismo institucional puertorriqueño que nos trajo hasta esta situación perdóname pero la pregunta fue obligada del de, no, de, de comentario gusto. de, de, de Víctor y, y,
2: y, y, y con gusto contestamos obviamente en el Partido Popular institucionalmente cuando se aprobó promesa la posición fue en contra la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático aprobó varias resoluciones en contra de su, de su aprobación eh, los, eh, los exgobernadores y miembros de la Junta, Rafael Hernández Colón y Aníbal Acevedo, ca cabildearon intensamente en contra de la, de la aprobación de promesa. Sí, el dato histórico es que al final el gobernador de García Padilla eh, este, avaló su aprobación, entendiendo que quedaba el mecanismo verdad, del state, pero, pero para que estemos claros, la posición institucional del Partido Popular y la mía personal, pues, pues también la conoce todo el mundo. Hicimos todo lo posible para que aquellos... Eh, no se aprobará precisamente por el mundo que estamos viviendo ahora, porque lo estábamos este, eh, previendo. Quizás no lo pudimos ver en toda su complicación, en toda su crudeza, pero estar, eh, eh, teníamos claro que, que, que esto no iba a ser algo positivo eh, eh, para Puerto Rico. Y en ese sentido me parece que, que es importante que el registro esté claro. Ahora, dicho dicho eso, vamos, vamos a estar claros de qué son estos sobrantes. Estos sobrantes son producto de la inflación enorme que está viviendo el país, que aumenta particularmente por el Ibu los recaudos. Y en ese sentido, este, el discutir honestamente, y el, yo no puedo decir que el gobernador está discutiendo esto honestamente, porque todos sabemos, ya los, lo vimos con el con, con la renovación de Luma. Hay un pitcher y catcher, como tú decías, eh, este, eh, entre Luma y, y entre la junta, perdón, bueno, entre la junta, entre Luma y el gobernador, Pierluisi. Eh, esto era para que el gobernador quedara bien para la foto, dijera que estaba buscando este, eh, eh, este, eh, este reembolso o este bono adicional, que, que digo, es un reembolso, porque vamos a estar claros, este sobrante que se da es producto de la inflación que hemos tenido por muchos factores, por la pandemia, por la situación económica de Puerto Rico, por la guerra entre Rusia y Ucrania, por toda la situación que estamos viviendo, pues eso ha aumentado de una manera, digamos, artificial, los recaudos particularmente del Ibu y entonces ahora que hay estos sobrantes pues hay que buscar maneras de devolverle a la gente si sí, lo que se, en, en alguna medida se le ha cobrado de más por las circunstancias eh, que hemos explicado y otras más que se pueden que se pueden añadir a la lista y aquí lo que ha habido en los últimos días es estrictamente una jugada político partidista del gobernador de él en conjunto con la junta quedar bien para la foto, quedar bien para el pasquín, quedar bien para el anuncio de campaña y que entonces la Junta, eh, como dicen por ahí, más que la bala, este, muerda la bala, eh, eh, ellos y dejen al gobernador que parezca como que el, el que trató hasta las últimas consecuencias de eh, conseguirle este dinero, a esencialmente los empleados y las empleadas de las corporaciones públicas, muchas de las de ellas que han sido las más que han sufrido los embates de todo este proceso de imposición de planes de ajuste de, y, y de planes de control fiscal, particularmente pues tú lo ves en entidades como la Universidad de Puerto Rico, que no solo lo sufre la Universidad de Puerto Rico, lo sufre el país cuando sufre la Universidad de Puerto Rico, pero lo ves también pues en carreteras, en acueductos, en, en, en todos estos eh, asuntos. Pero que no se olviden, esta es la misma gente que hace unos años atrás empezaron toda esta debacle cuando aprobaron aquella Ley 7 que decían que el gobierno era muy grande, Votaron 28.900 y pico empleados públicos en un, en un cuatreno y ahora resulta que los servicios esenciales del gobierno, aunque estén bonificando a los que están todavía allí, hay muchos que no van a recibir bonos porque las funciones esenciales de trabajadores sociales, este de psicólogos en las escuelas, de un montón de cosas que son bien necesarias eh, para el país, no se están dando porque, no, porque las plazas eh, que las cubrían se... Rescindieron y se congelaron.
1: Miren, de, déjenme cambiar el tema, y, y quizás no cambiarlo tanto, Este, eh, déjenme redirigir la conversación hacia una noticia que aparece hoy en el periódico El Nuevo Día, eh, me parece que es la, la, la noticia de portada, eh, que tiene que ver con un plan que ha delineado la Junta de Planificación para establecer el gasto público para mejoras capitales y las inversiones que se van a estar realizando en los próximos cuatro años, o sea, entre el 2022 y el 2026, los próximos seis, los próximos cuatro años exacto, eh, que hoy, obviamente al, algún tema político electoral habrá detrás de, de cómo se plantea, pero que además eh, les traigo este tema como como un tema que me parece bastante relevante a, a esta discusión porque tiene que ver con finalmente empezar a gastar eh, buena parte de esos fondos federales que estuvieron asignados y están asignados a Puerto Rico después de los múltiples desastres naturales que hemos tenido en tiempo reciente. Eh, y no sé si esto lo hacen con alguna intención eh, maliciosa o jocosa, pero hablamos de el programa de inversiones de cuatro años, el Plan PICA, y, y este, e, e, esta pica que ha anunciado la Junta de Planificación, contempla el gasto de, de sobre 7 mil millones de dólares en, en construcciones de infraestructuras para distintas partes del país en, en sobre 15 eh, tipos de inversiones distintas, eh, pero que tiene la importancia de ser el primer plan de estos que se anuncia después de la era moderna de la Junta de Control Fiscal. Eh, y que ese plan contempla el pago, el, el, la, el desembolso de, de gastos de fondos federales en un 80% de la inversión que va a ocurrir en los próximos cuatro años. Víctor García San Inocencio,
0: ¿qué representa
1: esto para el futuro económico de Puerto Rico y si se agudiza o no la dependencia del país en fondos federales si dependemos 80% de inversión para nuestra infraestructura?
3: Bueno, varias, varias cosas,
1: ¿verdad?
3: Aquí me parece que hay muchos cuadriláteros de lucha libre. Eh, uh -huh. Vimos cómo chocaron mano García Padilla y la Junta del Partido Popular cuando él decidió ir a apoyar la creación de la ley promesa y la Junta y la Junta de Gobierno del Partido Popular hizo el aguaje de, de estar en contra. Eh, pues tremendo, otro, otro, otro ring, otro cuadrilátero de lucha libre pero vamos ahora al tema al tema de la Junta y del Plan Pita. Eh, yo creo que ahí hay muchos números que tienen asterisco eh, y que deben tener asterisco porque eh, yo no sé si hay garantía de que los fondos que aquí queremos entender a los que se ha obligado el Congreso de los Estados Unidos están tan fijos y tan perfectamente situados como nos lo quieren representar y eso es un tema que hay que atender con con mucha con mucha atención verdad con mucho perdón por la redundancia pero hay que concentrarse mucho en ese problema los republicanos que ahora controlan la cámara de representantes eh, yo no sé si le van a dar paso a algunas de las partidas que todavía necesitan ser asignadas, refrendadas o reasignadas por el Congreso en el próximo bienio. Eso es un primer problema. El, el segundo problema es que eh, el suero de brea que inunda a esta administración es de tal naturaleza que ellos siempre están hablando de los proyectos que, están, eh, que van a hacer que van a hacer de ese ER, del verbo ser y que van a hacer. El problema es que desde el plan del plan hasta la implantación pasa un montón de tiempo. El Huracán María ocurrió hace cinco años, eh, y mira por dónde andamos. Eh, realmente no han, no han asignado ni no han logrado poner a correr ni siquiera es que hayan completado no han logrado poder correr ni un 5% del dinero así que cada vez que se atrasan por su pésima administración y su pésima gestión porque no tienen porque es que tristemente no tienen personal competente para hacerlo o en número suficiente pues ponen en un hilo y en puntos suspensivos y en asteriscos esas asignaciones. Eh, lo del tema de la dependencia, pues a nadie a nadie debe, debe sorprender que cuando el cometido histórico de los dos partidos del tigre de rayas roja y azul ha sido fomentar la dependencia, eh, ganar elecciones a base de la dependencia y a ver quién es el mejor postor hacia la dependencia, no nos debe extrañar que la junta de planes de la junta de planificación haya adoptado el modelo del tigre rojo y azul que dicho sea de paso me perdonan los tigres esto no es ni un gatito recién nacido aunque tiene colmillos de y dientes de tiburón
1: Luis Vega Ramos está eh, inversión que anuncia eh, la Junta de Planificación, ¿significará que finalmente van a correr los miles y miles y miles de millones de dólares que el gobierno de Pedro Pierluisi espera gastar para su reelección?
2: Primero, estemos claros que esta historia que el gobierno, el gobierno, el gobernador Pierluisi le da en exclusiva a uno de los periódicos del país con la esperanza que se le cumplió de que sea noticia de primera plana, no es, una, no es un anuncio de un plan de obra ni de un plan de inversión, es un anuncio de un plan de primeras piedras de cara a la elección del 2024 vamos a estar claros en eso eso, 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 es, lo, eso es lo que están anunciando hoy, que van a tratar de tener al gobernador Pierluisi pala en mano, pico en mano este, con la tijera en la mano cortando cinta, tratando de poner primeras piedras o, 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 o primer este batida de, 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 un, de un saco de cemento de cara a la campaña electoral desde el 2024, particularmente cuando hay una posibilidad alta que pueda hasta tener primarias internas en el partido en el partido nuevo progresista, porque se rumora, ¿verdad?, que la comisionada residente Jennifer González no ha descartado la posibilidad de correr eh, a la gobernación. Así que estemos claros, esto es un ejercicio publicitario de campaña política de las fuerzas de Pedro y para anunciar un plan de, pri de, de primeras piedras y, y no necesariamente que nada de esto va a estar eh, construido y funcional eh, este, para que para, para la necesidad o para el disfrute del pueblo del pueblo de Puerto Rico dicho eso eh, Víctor eh, eh, dice mucha verdad cuando habla de la incompetencia de la falta de agilidad de la falta de eficiencia de esta administración de Pedro Pierluisi en poder poner a correr poner a hacer obras eh, también este, eh, 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 con los fondos federales que ya están asignados que ya están este como dicen, como dicen este allá en, en, en el congreso federal, a lo que ya están designados este cuáles son sus fines y la, y la, realidad es que en estos primeros dos años de la administración de Pedro Pialuisi, distinto a lo que pudo haber reclamado en su momento hasta Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, porque Juan, eh, Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez tenían en la casa blanca a un enemigo de Puerto Rico que hizo todo lo posible, que con su estreñimiento y su racismo contra los puertorriqueños hizo todo lo posible por negarle acceso oportuno a los fondos de reconstrucción eh, para los puertorriqueños por las distintas situaciones. La realidad es que el mundo cambió drásticamente eh, cuando Trump se fue y la administración Biden llegó y obviamente se ha, ha sido mucho más accesible eh, para Puerto Rico esos fondos y como quiera las obras no se mueven y hay una combinación de la incompetencia de la falta de eficiencia del desdén, que sí Víctor en su en su análisis menciona pero a eso yo le añado también que había también desde el principio un diseño eh, de calendario político de vamos a dejar esto, vamos a dejar que el chorro de primeras piedras sean en los últimos dos años del cuatrenio porque eso le engorda la vista eso le abre el ojo, eso le, le crea esperanza a los electores de Puerto Rico y nos ayuda para la para la próxima para la próxima campaña política, por eso es importante recalcar que estos proyectos que se puedan poner en vigor o que o cuyas primeras piedras podamos empezar a ver, es que las empezamos a ver, son de fondos que están asignados un montón de tiempo, si sí, ahora viene una Cámara Republicana, yo creo que el, eh, es limitado lo que esa Cámara puede hacer en términos de tratar de reasignar muchos de esos fondos, ¿verdad? P podrán quizás con algunos, pero la mayoría de ellos ya están eh, lo que se llama comprometidos este, eh, amarrados este hablado verdad como decimos nosotros aquí en Puerto Rico eh, el problema ha sido pues la ineficacia y el juego político politiquero pues, de campaña del gobierno de de, de, de Pedro y que desde el saque eh, pensó que él no venía a hacer grandes transformaciones a Puerto Rico que él no venía a empujar grandes agendas que no fuera ayudar a la Junta, ayudar a Luma, ayudar a los bonistas, ayudar a, a, a a, a los intereses externos a Puerto Rico que quieren verdad montar valga la redundancia visitando a los Licenciado picas en Puerto Rico este eh, y que ahora pues va a montar la posibilidad de una campaña de la reelección en estar pues todos los días eh, va, virando un saco de cemento o levantando una piedra de algún lado y diciendo que, que que por aquí vamos con la obra de este gobierno
1: bueno, vamos a estar bien pendientes de cómo se desenvuelve todo lo que tiene que ver con este plan PICA para la inversión en, lo, en infraestructura en, en el país en los próximos cuatro años. Les agradezco a Luis Vega Ramos y a Víctor García San Inocencio haber estado disponible en la mañana de hoy. Y nosotros aquí vamos a la pausa y continuamos. Gracias, gracias.
3: Gracias por hacer la frase PICA en Flandes. <risa>
1: Vamos a la pausa, tengan buenas tardes, ambos. buen día ambos. Muy buenos días nuevamente, yo soy el licenciado José Javier Lamas y estoy en la mañana de hoy sustituyendo a, a la querida amiga Marilu Guzmán que se encuentra en Gestiones Profesionales eh, y en este segmento vamos a tener una conversación muy interesante hablo con el alcalde de Hormigueros, Pedro García Alcalde, buenos días
3: Buenos días, licenciado, a usted y a toda la nación puertorriqueña que nos escucha.
1: Bueno, alcalde, le hemos invitado para conversar en la mañana de hoy porque en, en relación a un tema que a mí me apasiona mucho en particular y que, y que sé que usted ha estado trabajando desde su municipio y, y tiene que ver con con un problema eh, social que tenemos en muchas partes de la isla y que sé que ustedes en, en, en Hormigueros lo han estado atendiendo, que tiene que ver con el manejo de animales realengos y el, el manejo de, de qué ocurre con la cantidad de animales eh, que no solamente son perros y gatos que, que tenemos en distintas partes eh, de la isla y cómo si no se manejan adecuadamente pues pueden significar eh, distintos problemas sociales para la convivencia en comunidad eh, a través de la isla. Cuéntenos, alcalde, eh, ¿qué es lo que ha, está, ha estado pasando en su municipio de Hormigueros?
3: Bueno, mira, tú sabes que la ley nos impone a los municipios este, recoger ¿verdad? Eh, perritos realengos, gatos, y últimamente hasta monos, cerdos, vietnamitas que andan por ahí sueltos en nuestras calles en nuestras comunidades, eh, eh, caimanes, iguanas, claro, la ley no nos impone recoger caimanes e iguanas, pero yo te lo traigo como un ejemplo, porque parecería que en nuestro país, cuando se nos sale, cuando cuando algo nos crea ya una crisis, es que comenzamos a actuar, ¿verdad? Y nosotros en hormiguero hemos venido desde el 2006 trabajando eh, unas ordenanzas municipales, en el caso de Olmiguero, la ordenanza número 50, eh, eh, ordenando, ¿verdad?, cómo usted puede cabalgar eh, en las calles municipales o dónde usted puede mantener un equino, eh, si en su casa, en una finca, cómo lo puede mantener eh, de manera que sea que sea seguro para su uso y para la comunidad. Y entonces, eh, de un tiempo a esta parte, después de los huracanes, muchísimos de los dueños de caballos eh, comenzaron a dejar los caballos sueltos eh, y a su suerte. Y comenzaron, ahora después de Fiona, fue pues, la cosa de verdad se, se multiplicó Y en nuestras urbanizaciones, en eh, los jardines de las urbanizaciones Amanecían caballos temprano en la mañana, cuatro o cinco caballos Comiéndose los jardines de la gente He habido en la carretera número dos jurisdicción de Hormigueros Este corredor eh, que, que de verdad es un corredor muy, muy transitado Entre Hormigueros y Mayagüez yo les voy a llamar a esto zona metropolitana hormiguero en Mayagüez porque el tránsito es espeluznante Pues ha, ido, ha habido muchos accidentes con caballos sueltos en la madrugada se salen a la número 2 y eh, un carro los impacta ha habido accidentes serios que a, a casi pierde la vida y entonces tenemos que proteger la vida y la propiedad de nuestra gente y ya no podemos permitir el que estos caballos porque cuando ocurre un accidente lama, la no aparece el dueño no, el caballo no es de nadie, pero tenía una soguita que se que se, se partió y el caballo se fue. O están en manadas eh, caminando por las calles, comunidades de nuestro pueblo. Es decir, que nosotros reforzamos entonces esa ordenanza 50, ¿verdad? Con, con lo siguiente. Mira lo que hicimos. Mira lo que hicimos, rápidamente te, te reseño. Pues mandamos a comprar un, un carretón que nos costó 7 mil dólares. Un carretoncito que no tiene la estructura para para... Eh, transportar el caballo así que compramos entonces eh, más de 4 mil dólares en materiales para que nuestros soldadores en el taller de soldadura de nuestro municipio pudiera construir sobre ese carrito que compramos y que costó 7 mil dólares ya como ves hay una inversión de 11 mil dólares ya eh, y se construyó este carrito. Lo, lo identificamos bien para control de quino ¿verdad? y rumiante también porque a veces aparece un toro o una vaca también en medio de la calle y el municipio sí. tiene que intervenir pues eh, y comenzamos un proyecto con la Policía Municipal de Hormiguero y manejo de emergencia, a salir a las comunidades a evitar esos accidentes, a todo caballo suelto que encontremos en la jurisdicción de hormiguero, no, no, lo, 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 lo incautamos y lo llevamos a un lugar que también preparamos. Tuvimos que hacer un, en una siete cuerdas que tiene el municipio, que ya teníamos unos ranchones bastante eh, en condiciones, pues hicimos un... Eh, unos establos de caballos, un lugar donde tener los caballos y allí los llevamos, tenemos ahí seguridad le compramos heno le compramos alimento eh, le damos agua y tenemos una persona o varias personas del municipio que lo cuidan y tenemos que, que contratar también eh, un veterinario que esté disponible para que si el caballo se enferma cuando está bajo nuestra custodia podamos atenderlo, es decir que es una gran inversión que el municipio está haciendo pero lo tenemos que hacer porque se nos sale de control como se salieron del control eh, los monos en todo el área suroeste, los cerdos vietnamitas y nadie hacía nada. Y pues tenemos que hacerlo. Y la gente, pues hay que ponerle multas. Ahora, con toda la experiencia que estamos teniendo eh, en este proceso que se está dando, pues estamos eh, haciendo una nueva eh, ordenanza municipal con unas multas particulares. Eh, vamos a identificar los dueños de los caballos. Por ejemplo, estos que ya hemos recogido y que tenemos eh, en nuestro área de establos, esos caballos los vamos a dar en adopción a personas que ya han venido al municipio y nos han dicho, mire alcalde, nosotros nos podemos llevar el caballito para nuestra finca, lo vamos a tener cercado se le hace eh, un documento se le toma foto al caballo verdad se identifica la persona donde lo va a tener, por si acaso ese mismo caballo luego aparece otra vez en la calle sabemos a quién vamos a buscar pero la gente está ayudándole, la gente está cooperando masivamente con este proceso.
1: Alcalde, y déjeme intervenir brevemente para decirle que yo le felicito por este pro programa y por la forma particularmente en que se está manejando eh, y le confieso que cuando primero escuché del programa, siempre que escucho de este tipo de programas me da un poco de susto porque sé que muchos de, lo, de los programas que en el pasado se han implementado lo que contempla es al animal eh, pues sacarlo de la calle y ponerlo a dormir. No, el
3: animal no tiene la culpa ¿verdad?
1: Correct, correcto, correcto y creo que es una manera muy humana que habla muy bien de, de cómo nosotros, eh, lo, los, los seres humanos debemos acercarnos a otros seres vivientes y creo que eh, la forma en que lo, lo han planteado de, de, de identificar un espacio de alimentarles, de incluso estar en gestiones para que haya cuidados veterinarios para lo, para, esto, para estos animales eh, y que inclusive exista por lo menos la, la, la intención o programas dirigidos a que se puedan eh, restablecer en otros espacios con personas que puedan atender estos animales, pues habla habla bien de, de ese tipo de, de programas y creo que se deben replicar en el futuro, alcalde
3: ¿No? Pues ciertamente, te lo agradecemos también verdad la oportunidad que nos da de, de explicarle a nuestras comunidades te quisiera aprovechar para decir que si hay veterinarios verdad, en Puerto Rico, en la zona, que nos quieran ayudar en este proceso, el municipio obviamente los va a contratar porque hemos hecho mucho acercamiento a los veterinarios del área y no quieren hacer un contrato per se con el municipio. Ve, Lo que nosotros estamos haciendo es que si tenemos el problema de que el caballo se enferma, nosotros contratar rápidamente a un veterinario que lo venga y lo, y lo cuide. Pero quisiéramos tener un veterinario o una clínica de veterinarios contratada todo el año Así que si hay alguna gente que nos está escuchando y nos puede ayudar, se lo vamos a agradecer porque lo queremos el bienestar del animal y que ese animal pueda entonces tener un dueño que lo cuide, lo alimente, lo tenga seguro, pueda cabalgar con él, porque usted si usted se compra un chalequito y le compra reflectores a las patas de los caballos en cierto momento del día, tenemos ordenanzas que permiten que, que usted cabalgue tranquilamente, ¿verdad? Junto a un grupo Pequeño de personas, tampoco es que es una cabalgata de 100 personas alborotando. Nosotros, mire, mire lo que pasaba, y con esto, ¿verdad? Pues yo sé que el tiempo es limitado, pero en uno de nuestros sectores, en el sector El Hoyo de cuando yo llegué de alcalde, iban allí a correr caballos en la carretera, en la carretera estatal, y allí mataron a una persona. Peligroso. Un caballo le dio un golpe a uno que estaba mirando de esa misma gente que cabalgaba y lo mató. Estamos hablando de eso hace unos 12 o 13 años pues nosotros eh, ese tipo de actividad en la, en la calle nosotros la eliminamos, le pusimos reductores de velocidad, pusimos vigilancia eh, policíaca municipal allí constante y lo eliminamos ya eso no sucede, aunque la gente cabalga, eh, los campos de hormiguero que discurren entre Mayagüez, 348 338, el sector El Rosario y San Germán, son campos bien amplios y la gente gusta de caminar, eh, de, de correr el caballo por ahí, si lo hacen orden no tenemos problema, es una recreación y, y estamos muy bien. Pero si usted va a desordenar, en Olmiguero no es.
1: Muy bien, alcalde. Pues yo le agradezco que haya estado disponible para nosotros. Le agradezco que esté implementando eh, un programa tan importante como este. Y a la gente que nos escucha y que sintoniza, si usted va a, a tener animales, si usted va a tener particularmente caballos, y usted quiere asumir esa responsabilidad, sepa que es una responsabilidad y sepa que el manejo que usted tenga de, de, de su animal, pues tiene consecuencias para el resto de su comunidad y que no puede simplemente abandonarle y como mencionó el alcalde, puede incluso llevarle a ustedes... Multas o, o sanciones: el que usted eh, sea negligente en el cuidado de ese animal o que lo abandone como un animal realengo. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos de la pausa, eh, continuamos. Vamos a conversar con eh, con Ricardo Arzuaga de UNA USA Puerto Rico. Muy buenos días nuevamente. Yo soy el licenciado José Javier Lamas y estoy sustituyendo a la compañera Marilú Guzmán. En este segmento voy a conversar con un buen amigo mío eh, sobre un tema que a mí particularmente me apasiona muchísimo y sobre una... Eh, unas iniciativas que ha llevado una organización con la cual yo he colaborado por muchos años y me refiero al amigo Ricardo Arzuaga que es el director ejecutivo de UNA USA Puerto Rico la Asociación de Naciones Unidas de Puerto Rico eh, Buenos días Ricardo Buenos
4: días José, muchas gracias por la invitación
1: Muy bien Ricardo, primero eh, para el beneficio de los radioescuchas ¿Qué es UNA USA Puerto Rico?
4: Bueno, UNA USA son las siglas de United Nations Association of the United States of America. Es una organización que está bajo la sombrilla de la Fundación de Naciones Unidas, o sea que se encarga eh, de, de mantener un contacto no solamente con, con los gobiernos, sino con la sociedad civil y el sector privado alrededor del mundo.
1: Bien, y sé que en tiempos recientes, eh, Ricardo, se ha estado trabajando intensamente desde, desde la asociación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que son estos 17 objetivos que se han desarrollado desde las Naciones Unidas para adelantar desde una perspectiva global eh, pues un desarrollo en el mundo que sea pues sostenible, que, que implique eh, una, un mejoramiento en las condiciones de vida paulatinas de, todo, de todas las personas que eh, habitan en, en este mundo, pero que además... Tienen implicaciones para Puerto Rico. Y, y quiero que nos hables un poco de qué son estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y cómo estos tienen impacto o deberían tener impacto en nuestra isla.
4: Bueno, José, como bien mencionas, esto es un, una iniciativa que emana de Naciones Unidas, pero es la primera vez, y nosotros llevamos 25 años operando en Puerto Rico. Es la primera vez que vemos una iniciativa que salga de la organización internacional que más allá del involucramiento de los gobiernos, de los estados miembros, está, eh, ha salido eh, también a la sociedad civil y al sector privado. Y más allá que eso, además de esos de esas 17 objetivos eh, que en el pasado han tendido a ser más una, unas metas aspiracionales en esta ocasión hay un marco estadístico detrás de cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. O sea que en otras palabras permite medir a nivel global cómo se están adelantando, cómo va eh, el planeta en la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible. O sea que son 232 indicadores estadísticos y esto es algo que nunca había ocurrido en la historia de Naciones Unidas. Y es algo que es bastante de vanguardia, eh, razón por la cual eh, Puerto Rico, como parte del planeta, es importante eh, que eh, haya una introspección que, 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 que considere estos objetivos de desarrollo sostenible a la hora de, por ejemplo, eh, desarrollar planes económicos, eh, planes de educación, eh, turismo sostenible y muchísimas otras áreas. Y te menciono esas tres en particular, porque, por ejemplo, el Plan Propósito, el Plan de Desarrollo Económico de Puerto Rico, utilizó los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco conceptual en su eh, eh, redacción, o sea que reconociendo que más de 130 países alrededor del mundo han hecho lo propio. En el caso del Departamento de Educación aquí en Puerto Rico, eh, recientemente se hizo una revisión curricular, la cual incluye como uno de los fundamentos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y finalmente, para darte un tercer ejemplo, eh, la compañía de turismo, particularmente la División de Desarrollo Sostenible, eh, pues también ha hecho lo propio, de cómo eh, insertarse en la Organización eh, Internacional de Turismo y cómo eh, integrar estos objetivos como parte de la Estrategia de Puerto Rico de, desarrollo de Turismo Sostenible.
1: Bien, y, y me parece, Ricardo, que planteas algo importante, que es que ya se están implementando... Eh, políticas eh, en Puerto Rico que van dirigidas a la consecución de algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible que me parece que es importante también que los radioescuchas sepan que cuando hablamos de, de, de desarrollo sostenible y de estos 17 objetivos no estamos hablando solamente de asuntos que tienen que ver con el cambio climático eh, eh, son unos objetivos que, que plantean unas metas que son bastante abarcadoras y que, eh, y que a, a, acumulan todo un espectro de conductas sociales eh, económicas, ambientales está por ejemplo las políticas para adelantar eh, la erradicación de la hambruna, ese objetivo sobre hambre cero, está la acción por el clima la, la vida submarina ah, tiene, hay, hay de crecimiento y desarrollo económico tiene hay, hay objetivos que eh, tratan sobre la infraestructura y tecnología, así que hay toda una serie de, de, de igualdad de género es uno de los eh, objetivos también, una de estas metas globales. Eh, así que es importante que sepamos que ya en distintas estructuras de gobierno se han comenzado a, a trabajar con algunos de estos objetivos. Pero Ricardo, te pregunto también, eh, sé que hay iniciativas en sector privado en donde eh, estos objetivos también impactan la forma en que se llevan a cabo eh, negocios en Puerto Rico y cómo se desarrolla la vida fuera de gobierno en Puerto Rico que es algo que quizás no pensamos cuando discutimos temas como este y pensamos que solamente se trata de políticas que implementan los gobiernos, pero ¿cómo el sector privado puede insertarse en la consecución de una agenda global hacia el desarrollo sostenible, pero enmarcada en la actuación local en Puerto Rico?
4: Pues muchas gracias por la pregunta. Definitivamente también el sector privado y la sociedad civil eh, se están moviendo en la misma dirección, al igual que el resto del planeta. Eh, te Tengo que mencionar y destacar que aquí en Puerto Rico pues ya se han ofrecido eh, las primeras eh, certificaciones en sostenibilidad a más de 30 eh, empresas y organizaciones no gubernamentales en Puerto Rico. Esto ha sido liderado por eh, CTI Consulting Group y SIP Group en República Dominicana, que básicamente ya empiezan a trabajar con las empresas para ver cómo pueden establecer esas estrategias de sostenibilidad. En Puerto Rico vemos cómo, hoy mismo yo estaba leyendo un artículo sobre cómo los patronos eh, eh, siguen destacando lo difícil que se les hace el reclutamiento de empleados. Y una de las razones es que esta eh, nueva generación, o este 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 esta oportunidad que nos brinda eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, están en la mente, en el ADN de esta nueva generación que quieren trabajar en un lugar donde se sientan que precisamente adoptan estos Objetivos de Desarrollo Sostenible en, en términos generales y los ponen en práctica en sus operaciones. Esto es algo que requiere pues el compromiso al más alto nivel de las empresas. Una de las iniciativas que, que, que más conocidas en el mundo en esta dirección es el Pacto Global de Naciones Unidas y lo que hace es que las empresas se puedan ser parte de este, de este pacto que incluye a uh, más de 10.000 compañías que son parte de, de este ecosistema pero les requiere que sometan unos informes unos KPIs o Key Performance Indicators de qué están haciendo específicamente sus empresas para adelantar los objetivos de desarrollo sostenible o sea que es en el mismo espíritu que te mencioné inicialmente De tener data Que esto no sea una cuestión de relaciones públicas eh, Sino que verdaderamente, bueno, pues ¿qué están haciendo? ¿Cuán, cuán, ¿Qué número de su, de su liderazgo eh, son mujeres? Eh, ¿Cómo atienden eh, eh, sus comunidades? ¿Cómo comunican lo que están haciendo? Eh, también es súper importante para las empresas Y en el caso de la sociedad civil te tengo que destacar muchísimos eh, eh, ejemplos que podría pero el, la limitación de tiempo no nos no permite hoy pero te dejo saber que ya se ha establecido pues, un grupo de trabajo sobre los objetivos de desarrollo sostenible que agrupa a más de 100 entidades en Puerto Rico eh, de gobierno de la sociedad civil, del sector privado en esta dirección de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y, en, y para darte un ejemplo concreto reciente la Fundación Comunitaria va a estar eh, elaborando un informe local voluntario, que en otras palabras lo que nos deja saber es cómo va Puerto Rico en la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible, que como bien dijiste, eh, solamente tres de ellos tienen que ver con el medio ambiente, el restante eh, tienen que ver con los otros temas más abarcadores también, eh, que nos aquejan como sociedad en Puerto Rico, eh, eh, en nuestra apreciada isla.
1: Ricardo, eh, muchas gracias. Ricardo Arzuaga, estuve conversando con Ricardo Arzuaga de UNA USA y Puerto Rico, creo que es un tema... Eh, muy importante eh, el, el tema de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible si usted no conoce lo que, es, lo que son estos objetivos, yo le invito a que usted lo, lo busque en, en cualquier computadora, entre en Google y ponga ODS 2030 o escriba Objetivos de Desarrollo Sostenible también pueden comunicarse eh, con la Asociación de Naciones Unidas a través de unausapr.org se escribe una unausapr.org eh, yo soy el licenciado José Javier Lamas, ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana.